0: avec les échos et avec la banque postale engagée aux côtés de ceux qui font l'économie de demain Bonjour David Bonjour Renaud La crise de l'énergie commence à avoir de véritables répercussions sur le plan industriel Bah oui, hein, sans énergie, il n'y a, a pas d'industrie et quand l'énergie coûte très cher à un endroit et, et beaucoup moins cher ailleurs, et bien les usines font quoi bah, Elles vont voir ailleurs et malheureusement, on en est là en Europe, hein. c'est Olivier Andriès, le, le patron de Safran, le champion des, des moteurs et des pièces d'avion, qui vient de tirer la sonnette d'alarme en annonçant que si le prix de l'énergie ne baissait pas, ou si le gouvernement ne, ne mettait pas rapidement en œuvre un bouclier tarifaire efficace, bah, il ne construirait pas l'usine de freins de carbone qui devait ouvrir en 2024, près de Lyon. Pour l'instant, Safran ne renonce pas totalement à ce projet à 230 millions, mais il le met sur pause et il se reposera la question d'un investissement d'ici un an ou deux. David, comment s'explique cette décision Le DG de Safran a fait ses comptes et ils sont sans appel. Depuis 2019, le prix de l'énergie a été multiplié par presque 5 chez nous. Et il est resté quasiment stable aux états unis Pour l'électricité, comme le gaz, l'Europe était un peu plus chère. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus chère. Or, l'énergie, ça représente quand même 40% des coûts de fabrication des freins carbone, par exemple. Économiquement, cela n'a pas de sens de continuer à produire en France, car nos coûts salariaux et nos charges sont déjà plus élevés. Le plus inquiétant, c'est que Safran n'est pas un cas isolé. Le, le patron de Northvolt, qui prévoyait d'ouvrir d'ici 2025 une gigafactory de batteries électriques en Allemagne, mais lui aussi, son projet sur pause et pourrait investir aux États-Unis où il y a en plus beaucoup d'aides publiques. Et on compte pas toutes les entreprises européennes qui vont arrêter de produire cet hiver en espérant que le prix de l'énergie finira par baisser et qu'elles pourront reprendre plus tard la production. On a donc de vraies raisons de s'inquiéter. Bah oui, car la crise de l'énergie que nous traversons n'est pas que conjoncturelle. J'ai du mal à croire que l'on rachète très vite du gaz à Vladimir Poutine et on sait que même si on relance la construction de centrales nucléaires, cela va prendre au moins 15 ans et que l'électricité nucléaire de demain bah, coûtera bien plus cher que celle d'aujourd'hui. Pareil pour les renouvelables, la montée en puissance est lente et coûteuse. En face de nous, on a des pays qui ont du gaz ou du pétrole, comme les États-Unis, ou qui n'hésitent pas à recourir aux centrales à charbon, comme la Chine et l'Inde. Nous, on n'a pas de ressources énergétiques, on a fait le choix d'énergie chère, et on ne renonce pas à la mondialisation, au commerce international. Mais on est désormais très mal armé, on souffre de désavantages compétitifs. Et face à des problèmes aussi lourds, les aides de l'État ne pourront sans doute pas faire de miracle. On est face à un vrai risque de désindustrialisation. La Chine nous a piqué les usines grâce au coup de saint main Ça, c'était la première vague. La deuxième, c'est que le prix de l'énergie pourrait nous être la deuxième lame. Le décryptage de David Barrou sur l'antenne de Radio Classique. dans quelques secondes, le journal de 8h. Je vous rappelle mon invité à 8h15. Eh bien, il s'agira de Gaspar Estrada, spécialiste de l'Amérique latine pour parler du Brésil. Le Brésil, nous allons également l'évoquer dans le journal de 8h. Tout de suite, la météo.